0: E não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas... Uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Amém. Meus amados, uma casa dividida se autodestruirá. E é impressionante essa experiência nos contada por Jesus. Jesus estava no seu ministério. E ele, é, dentre tantas coisas, ele fazia milagres. E dentre tantos milagres, Jesus, por algumas vezes, libertou pessoas cativas por demônios. Pessoas dominadas por espíritos malignos. Temos vários exemplos. Nos Evangelhos, esse texto nos mostra mais uma experiência em que Jesus liberta um homem de uma possessão. Aqui é um detalhe que difere dos outros, porque o texto diz que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, um demônio que fazia com que aquele homem perdesse a capacidade de falar. Isso tem uma, uma um, é uma curiosidade interessante porque normalmente quando nós pensamos em possessão demoníaca nós pensamos em barulho nós pensamos em gritaria nós pensamos em vozes estranhas nós pensamos em quebradeira porque via de regra as possessões têm se ao longo da história se apresentado assim quando vamos no capítulo 5 de Marcos Vemos aquele homem saindo dos sepulcros Das cavernas E ninguém conseguia segurá-lo Ele arrebentava as correntes Arrebentava todos aqueles que apareciam em sua frente Esta é a concepção que nós temos Ela é real Eu não sei quantos aqui já tiveram essas experiências Mas aqueles que já tiveram E eu já tive essa amarga experiência De estar com pessoas endemoniadas, pessoas endemoniadas Via de regra a Algo assustador Aqui nesse texto, a experiência nos mostra, Jesus nos mostra que o demônio também pode agir caladamente. De forma silenciosa. Para muitos, imperceptível. Porém, igualmente maligna. Este homem, ele não estava causando transtorno, não há nenhuma informação no texto que ele estava quebrando alguma coisa. Ele não estava, o texto não diz isso, que ele estava, que estivesse agredindo alguém. Aconteceu algo. Ele falava. Ele era um homem que tinha sua capacidade de falar, de conversar, de dialogar. Naturalmente, de repente, ele perdeu essa capacidade. E Jesus Cristo identificou que não era um problema médico, não era um problema clínico. Era um problema espiritual. E ele perdeu a capacidade da fala. E Jesus diz que foi... A causa dessa, dessa perda de capacidade foi uma possessão demoníaca. Então eu começo a pensar e alertar a mim e a você que nós devemos ter cuidado com o demônio que não faz barulho. Cuidado com a ação de Satanás que não faz estardalhaço. Que devemos ter cuidado com as ações de Satanás que não causam escândalos e gritarias e quebradeiras e tantas coisas assustadoras. Porque nem sempre ele age assim. Na verdade, me parece que na maioria das vezes ele age é sorrateiramente, discretamente. É por isso que a Bíblia diz que o diabo, ele vive nos rodeando como um leão, sorrateiramente, procurando oportunidade para tragar-nos. Nem sempre ele se apresenta de forma tão clara e vidente, faz isso de forma proposital. Nem sempre a presença do diabo na nossa vida e na nossa casa, na, no nosso convívio, se apresenta de forma assustadora e por isso não percebemos. E às vezes atacamos uns aos outros e nos, nos odiamos e nos ferimos porque não percebemos que o diabo se aproveitou de fraquezas nossas para entrar e para agir de forma poderosa e às vezes silenciosa. E silenciosamente destrói a nossa convivência familiar, destrói a nossa casa. O texto diz então que Jesus expulsou o demônio o demônio saiu e o homem voltou a falar, claro, que onde Jesus entra há transformação, onde Jesus toca a cura, onde Jesus entra há a completa libertação, quando Jesus chega o demônio sai, quando Jesus entra ele se afasta, quando Jesus opera ele foge, porque não há poder suficiente em Satanás e em seus demônios para vencer o Senhor Jesus. Amém? Então, o homem se libertou daquele aprisionamento espiritual. E aí, os religiosos começaram a discutir entre si e começaram a querer adivinhar quem tinha feito aquilo de quem era o poder, às vezes a religião atrapalha, às vezes a religiosidade atrapalha, às vezes as nossas muitas regras, aquelas que foram postas por nós, atrapalham. E agora eles começaram a discutir, ao invés de se mostrarem felizes, maravilhados, ao invés de se prostrarem diante de Jesus e, e de glorificar, glorificarem o nome de Jesus, começaram a questionar quem fez isso. Por mais incrível que possa parecer, alguns disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Disseram assim, isso não pode ser obra de Deus isso não pode ser a obra de Jesus, se esse homem tinha um demônio, para expulsá-lo tinha que ser alguém superior a ele, então Beuzebú, conhecido o nome do príncipe dos demônios, fez isso, uma conclusão absurda, incoerente, mas daqueles que querem fugir da realidade de Jesus... Quem deseja fugir do reconhecimento que Jesus é Senhor e Mestre, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único caminho, que Ele é o único Salvador, cria subterfúgios, chega ao absurdo de reputar ao demônio uma obra de Jesus. Entende? E foi isso que eles fizeram. Isso deve ser obra de Beuzebu, o príncipe dos demônios. Outros disseram assim, faz o seguinte, fala, é... Prove-nos que o Senhor veio do céu. Então, outros pediram uma prova para que ele mostrasse um sinal do céu. Alguns reputaram a obra a Satanás. Outros queriam que Jesus mostrasse algo sobrenatural algo que eles pudessem ver e dizer: assim, isso aí é de Deus e é do céu. O fato é, é que ambos não queriam reconhecer Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Messias Prometido, como Todo-Poderoso, como Salvador, como o único capaz de fazer aquela obra na vida daquele homem. Mas o texto diz que Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse a eles assim, Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Eu quero dizer uma coisa para você. Os demônios não lutam entre si. Os homens sim. Os demônios não. Parece que eles são mais sábios do que os homens. Eles não lutam entre si. Eles não disputam poder. Eles não criam batalhas internas. Eles atacam o inimigo. Atacam Jesus. Atacam os servos de Deus. Atacam a igreja de Jesus. Lutam para destruir a igreja. Mas eles não promovem ataques entre si. É óbvio. Às vezes os homens fazem... Às vezes os crentes fazem Às vezes as igrejas fazem E às vezes as famílias fazem Sabe? Criam batalhas internas Filho contra pai, pai contra filho Esposo contra esposa e vice-versa E vão criando batalhas e criando batalhas e criando guerras Achando que poderão de alguma forma sair vencedores Mas guarde isso quando você perceber a sua família em conflito, quando você perceber brigas em sua casa, quando você perceber ataques mútuos, saiba que nem os demônios fazem isso. Nem eles caem nesta tolice. Nem eles. Porque reconhecem que se eles se atacarem mutuamente, o reino deles estará completamente destruído. Então Jesus vai contar essa história e dizer assim: olha, é claro que isso não é obra de Beuzebu. Ele é muito inteligente, é claro que não. Eu vou dizer para vocês uma coisa: toda casa dividida, toda casa dividida se autodestruirá, toda casa dividida a si mesma contra si mesma cairá, toda casa dividida ruirá. E ele vai contar. Vai expressar a sua, essa sua definição para ensinar naqueles homens a entenderem ou pelo menos a perguntarem: a quem pertence a sua casa? E eu quero trazer essa pergunta para mim: a quem pertence a minha casa? Quais as forças que estão agindo na minha casa? Qual é a força espiritual que tem lugar na minha casa? Como eu posso identificar se a minha casa tem sido guiada por forças malignas ou por forças de Deus? Então, olha só, cuidado. Tudo que causa divisão, discórdia, brigas e contendas, isto não pode vir de Deus nunca vem de Deus mesmo que queiramos justificar as nossas brigas em nome de Deus mas nunca Deus não é um Deus de discórdia Deus não é um Deus de confusão Deus não é um Deus de contenda mas é um Deus de paz, de amor de harmonia então, qualquer movimento familiar que esteja sendo semeado por contendas, discórdias e brigas e desconfianças, isso não vem de Deus. Isso é obra de Satanás. Que necessariamente não tem que se manifestar como nenhuma possessão demoníaca. Ele age, ó, sorrateiramente, discretamente e vai destruindo a nossa família. E querem ver uma coisa? Já viu aquele negócio de casal? Tem assim, né? É, há duas maneiras de a gente ter querer punir o companheiro quando tem um conflito. Primeiro, você fala e fala e fala e fala e briga, e, né? Qual a outra forma? Você se cala. Mas você se cala. Não é para não brigar, não. Você se cala para punir. Isso é uma coisa terrível, né? Não é, irmãos? Olha como é que o diabo ele é assunto, ele usa as nossas características. Em regra, é assim. Em regra. Claro que toda regra tem exceção. A mulher zangada fala. Aqui não está zangada também, né? Mas está zangada, fala mais. Né? E fala, e fala, e fala. O homem zangado. Faz o quê? Eu sei que se eu ficar quieto, eu vou irritar. Então, eu fico quieto. É ou não é? O negócio é interessante. Você quer ver uma mulher zangada numa briga de casal e o marido ficar quieto? Bum! Não responde. Você mata a sua esposa de raiva. Mas deixa eu te dar uma notícia. Você quer ver um homem zangado numa briga de casal, quando a mulher não para de falar? É aquela metralhadora que liga e tata 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 sim, são as nossas características que o diabo muitas vezes sabe usar a partir do nosso descontrole da nossa falta de dependência do Espírito de Deus da nossa falta de comunhão com Deus, aí ele vai e usa o que Deus fez, que é maravilhoso e ele consegue de forma sorrateira, desequilibrar nos e nós promovemos uma autodestruição do nosso casamento, da vida dos nossos filhos por causa disso. E Jesus está dizendo assim, uma casa dividida se autodestruirá. Uma casa dividida nunca conseguirá a vitória. Uma casa dividida não conseguirá progredir. Não é possível. E aí talvez a minha pergunta seja, de que lado está... A minha casa, o versículo 23, Jesus faz uma forma, uma, uma, nos dá uma informação. Ele faz uma afirmação importante: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não a junta, espalha. O que Jesus está dizendo? A neutralidade no reino de Deus é inaceitável, é impossível ficar neutro. Ou eu estou do lado de Jesus, ou contra ele. Ou eu estou edificando minha casa em Cristo Jesus Ou estou edificando minha casa Com o inimigo, sob o inimigo de Jesus Ou estou edificando Minha casa com a presença de Jesus Com os valores do reino Com o amor de Deus, com o poder de Deus Com a comunhão com Deus Ou se eu me esqueço disso tudo Eu deixo o diabo ser o edificador Da minha casa E ele planta infidelidade Ele planta discórdia Ele planta ódio, ele, ele planta todo tipo de atrito, até ver a nossa casa destruída. Então Jesus está dizendo de forma clara, que nós temos que tomar uma posição, e eu estou trazendo esse sermão para o contexto de família, e eu quero trazer esse sermão para o contexto da minha família, e perguntar à minha família de que lado nós estamos. Qual a opção que nós fizemos para a nossa casa? Vamos investir de que maneira para que a nossa família cresça, para que a nossa família seja abençoada, seja edificada? Quais serão as bases da nossa família? Não dá para ficar neutro. É com Jesus e sem Jesus, é com Jesus e sem Jesus, é Jesus domingo e depois deixa Jesus durante a semana, é Jesus na pobreza para ele me ajudar, mas quando vem a riqueza a gente esquece de Jesus, é Jesus na enfermidade para ele me curar, mas a gente se esquece de Jesus quando vem a saúde, é Jesus, na, é Jesus quando nós precisamos de resolver um monte de problemas e quando os problemas se vão a gente se esquece de Jesus, não dá para ser assim. Porque é exatamente quando nós pensamos que está tudo tranquilo, que o diabo vem sorrateiramente e às vezes mudo, sem falar, sem anunciar, sem fazer nenhum tipo de propaganda, ele entra no seio da nossa casa. Ele destrói coisas maravilhosas. Portanto, uma casa só subsistirá a Satanás, só se ela estiver cheia, da presença de Jesus. Uma casa vazia. É uma casa vulnerável. Uma casa vazia da presença de Deus. É uma casa vulnerável. Ainda que por ora o diabo não esteja lá. Uma casa vazia. É uma casa muito fácil de ser preenchida. Preenchida. Por Satanás. E é por isso que Jesus continua contando. No versículo 24. Quando um espírito imundo sai de um homem. Passa por lugares áridos procurando descanso. E não o encontrando diz. Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega. Encontra a casa varrida e em ordem. Então vai. E traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Às vezes nós achamos que a falta de coisas de Satanás visíveis na nossa casa são suficientes para abrirmos mão de enchermos a nossa casa da presença de Deus. Eu sei que você é sincero, e você sabe que nós recorremos à oração quando tudo parece perdido. Nós recorremos à palavra de Deus quando todo tipo de tribulação recai sobre nós. Nós recorremos à intercessão quando tudo está muito ruim, mas quando está tudo em ordem a casa varrida e tudo em ordem, nós achamos que não precisamos, então, mais cuidar da nossa vida espiritual. Meus irmãos, nós temos que encher a nossa casa da presença de Deus. Amém? Para que a nossa família não se destrua, não basta não querermos Satanás na nossa casa, não é suficiente, não basta acharmos que a normalidade da nossa família por si só, nos protege dos ataques de Satanás, o diabo não desiste, ele quer sempre entrar na nossa casa, ele quer destruir o nosso casamento, ele quer destruir os nossos filhos, quando ele vê que você está com a vida corretinha com a sua esposa, aí vocês pensam assim, não precisamos investir no casamento, aí começa a relaxar, aí a esposa deixa de se mostrar bonita para o esposo e vice-versa Ao o esposo deixa de ser atencioso e respeitador a esposa começa a se desinteressar um pouco por ele porque está tudo bem, está tudo certo as coisas importantes que eram no passado como o romantismo, o carinho essas coisas, agora a gente já é casado já tem 30 anos de casado essas coisas são de a gente começa a casa está arrumada, a casa está varrida cuidado cuidado, porque é esta hora que você pensa que a casa está varrida, está tudo em ordem, que o diabo tenta entrar para destruir. Sabe quando a sua casa está varrida? E é, é claro que não é literalmente, porque casa varrida é a casa que tem criança. Claro que não é literalmente, né? mas a casa que tem criança, os pais quando os filhos são crianças, é casa, a casa está em ordem. Porque os filhos estão conosco, os filhos estão aprendendo conosco os filhos nos admiram, os filhos nos obedecem está tudo em ordem você viaja, coloca os filhos no carro e eles vão junto com vocês não é assim? é assim vocês, é, os filhos pedem para ir na casa de fulano e vocês dizem não e eles não vão os filhos pedem para ver um tipo de programação de televisão e vocês dizem assim, não é adequado vocês dizem não e eles não veem casa varrida e aí quando a casa tava varrida você pensa assim para que escola bíblica para as crianças para que acordar domingo cedo para que contar historinha para a criança aqui? para que fazer culto doméstico? eu mando elas obedecem, para que ler a Bíblia para elas? por que, que eu vou investir tempo cantando louvores com as crianças? por que, que eu vou investir mandando minhas crianças para congresso infantil? por que, que eu vou ter que me desgastar com isso? a casa tá varrida, mas tem uma coisa quando chega a adolescência, meu amigo a sua casa vira uma desordem, porque o diabo vai tentar de todas as maneiras tomar os seus filhos adolescentes, de toda as formas e ele vai de uma forma aí sim pesada, cruel. ele espera ele espera a infância ele espera as crianças engatinharem ele espera que elas comecem a andar, ele espera enquanto ele espera vocês dormem enquanto ele espera nós dormimos domingo de manhã até as 11 horas enquanto ele, enquanto ele está observando nós não lemos a Bíblia com as crianças enquanto ele está esperando nós não cantamos louvores com as crianças enquanto ele está esperando nós não estamos investindo na vida espiritual E mais quando quando chega a adolescência. Que os filhos não querem mais a nossa opinião. Eles não querem mais nos obedecer. Eles não querem mais nos ouvir. Eles não nos admiram mais. Aí o diabo diz, agora é a minha vez. Agora chegou a minha vez. E é por isso que o diabo consegue destruir famílias inteiras. À, à medida que ele vai destruindo a vida de adolescentes e jovens. Porque ele espera. Mas no tempo que você teve com a sua casa em ordem. E varrida... Quantas foram as vezes que você e eu, que nós nos descuidamos e não enchemos a nossa casa da presença de Deus. Quantas vezes nós deixamos uma brecha tremenda e não enchemos a nossa casa da presença de Deus. Porque imaginávamos a ausência de Satanás. Jesus vai nos chamar. Há uma responsabilidade. Nós, se quisermos vencer, se a nossa família quer vencer, não basta estar com a casa arrumada, com a casa varrida. Ela precisa estar cheia da presença de Deus. E aí? Eu quero examinar alguns textos com você. Eu queria pedir para você abrir a, sua, abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. 4. Lá no finalzinho do Novo Testamento. E eu quero ler, fazer uma leitura, uma simples leitura com você. Na primeira carta de João, capítulo 4. Os versículos de 4 a 6. Como eu posso encher a minha casa de Deus? Filhinhos, vocês são de Deus... E os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A primeira informação é maravilhosa. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então a primeira coisa que eu sei é o seguinte. O diabo não pode destruir a minha casa se ela estiver cheia de Deus. Ele consegue pequenas vitórias, algumas batalhas, mas ele não ganha guerra, porque maior é o que está em nós. Então, se a minha casa está sendo atacada por Satanás, eu preciso recorrer a Deus eu preciso me dobrar diante de Deus eu preciso confiar e depender de, de Deus eu preciso encher a minha casa da presença de Deus porque a derrota do diabo está decretada em nome de Jesus mas eu não posso ser passivo agora eu desfrutarei da presença de Deus quando eu me dispuser a ouvi-lo e a obedecê-lo a palavra de Deus é um manual de obediência e quando eu quero ouvir Deus e saber o que Deus quer de mim e da minha família eu preciso ir para a palavra mas eu não posso ir para a palavra apenas para, para ler e para conhecer eu tenho que me dispor a obedecer e é aí que nós sabemos marcar qual é a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro o espírito do erro é desobediente o espírito do erro não se dispõe a obedecer a Deus e a sua palavra. Querem um exemplo? Quando eu sei que tipo de esposo eu devo ser para agradar a Deus e eu continuo a ser um mau esposo, é o espírito do erro. Eu sei que eu preciso ser fiel. Eu sei que eu devo amar a minha esposa. Eu sei que eu devo respeitá-la. Tratá-la bem e honrá-la. Mas eu não faço. É o espírito do erro. Eu sei que como pai eu tenho que ser um exemplo para os meus filhos. De conduta, de trabalho, de honestidade. E principalmente de temor a Deus. Mas quando os meus filhos não veem isso em mim. Isso é o espírito do erro. Eu sei que como filho eu tenho que honrar os meus pais. E não importa se eles são bons ou ruins. A Bíblia diz que eu tenho que honrar os meus pais. E quando eu não o faço, eu estou vivendo sob o domínio do espírito do erro. Então eu tenho que reconhecer que não adianta decantar a minha fé em Deus. Se o espírito que habita em mim é o espírito do erro. E isso destrói a minha família. Por isso a Bíblia diz que nós podemos ficar tranquilos com a vitória, porque é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porém, aqueles que têm o Espírito de Deus se dispõem a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Agora, mais um texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Por favor. Logo no início do capítulo 5, eu vou começar a ler. Esse é um texto poderosíssimo. Ele vai me ensinar a encher a minha casa de Deus. Ele diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus preste atenção, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Olha a receita. Como se enche uma casa de Deus. E automaticamente esvazia esta casa da influência de Satanás. É a família que abandona o pecado. Que não dá lugar ao pecado. Que não dá lugar à imoralidade. Que não dá lugar à avareza. Que não dá lugar à promiscuidade. À obscenidade. Que não dá lugar ao pecado. E ao contrário... Enche a sua casa de Deus, da presença de Deus, do temor de Deus. Aprende a discernir o que é agradável ao Senhor. Procura, prender, procura compreender a vontade do Senhor. E ao, ao invés de se encher de prazer, enche a sua casa do Espírito Santo de Deus. Agora, esse texto termina de uma forma maravilhosa. E eu trago para o contexto de família. Quando ele diz assim, olha... Fale entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de todo o coração. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, qual tem sido o lugar do louvor na nossa casa? Qual tem sido o lugar da música de Deus na nossa casa? Qual tem sido o lugar que o lugar que temos dado aos louvores na nossa casa? Quando cantamos hinos de louvores a Deus. Aqueles que cantamos na igreja. Ainda que não cantemos tão bem quanto os cantores. Isso não importa. Qual tem sido o lugar desse tempo de abrirmos a palavra? Salmos. Abrimos a palavra e meditarmos a palavra. Qual tem sido o lugar dos hinos espirituais na nossa casa? E que os nossos filhos vão aprendendo. E vão aprendendo. E vão aprendendo. E vão aprendendo. Aprendendo cantar louvores ao Senhor. É assim que se enche uma casa de Deus. Qual tem sido o lugar da gratidão? Ou a nossa casa é uma casa de reclamação, de lamúria. Os nossos filhos aprendem conosco a falar mal do pastor. A falar mal da igreja. A reclamar que o culto acabou tarde. A reclamar que a música estava alta. A reclamar que o culto começou cedo. A reclamar, a reclamar. E eles aprendem conosco tudo isso. E levam para as suas vidas. Olhe o que a palavra de Deus nos diz. Encham a casa de vocês de louvor. Encham a casa de vocês do cântico espiritual. Enchem a casa de vocês de, da palavra. Enchem a casa de vocês de gratidão a Deus. E mais, sujeitem-se uns aos outros. Isso é convivência. Conviver não é fácil, né, gente? Claro que não é fácil. Conviver não é fácil. onde você coloca mais de uma pessoa ali tem dificuldade então é por isso que quando nós é, namoramos, tudo é lindo porque você namora chega na casa da menina deixa ela em casa, boa noite querida, dá um beijo e vai embora e mais uma semana mas quando você casa, meu amigo você não sabe da metade da história aí você leva para dentro da sua casa, e você também a gente começa a conviver Aí vem as realidades, os conflitos, o temperamento, as dificuldades. Aí, às vezes, você com a sua esposa, a coisa é não. Aí, quando você pensa que o problema é só entre você e sua esposa, num belo final de semana, toca a tua campainha. E quando você atende, a sua sogra chega a passar o final de semana com você. Aí você vai ver como é difícil conviver, porque agora Ela vem. E mala e cuia e chega com bolsa né e já querendo mandar na sua casa né? não é aqui, bota lá, tira daqui né? é assim, não tem jeito conviver não é fácil por isso que para uma convivência boa entre marido e mulher, entre pais e filhos pais e filhos, é necessário que um se sujeite ao outro agora olha que bacana nós somos orgulhosos né nós somos orgulhosos nós sempre queremos ganhar uma discussão. Sempre. Sabe qual a receita de ganhar uma discussão com a sua esposa? Sabe? Dá razão a ela de uma vez. <risos> porque quando você não der razão a ela, o negócio não acaba. É, é assim, gente. 31 anos de casamento me ensinaram isso. Você, André, você é novinho ainda. Você ainda tenta ganhar alguma discussão com a Lorena? Já estou dizendo, desista, meu filho. Porque não dá. A masculina é o seguinte... Não adianta, olha só a convivência é assim em qualquer relação, mas a familiar é a mais próxima por que que a minha esposa deve se sujeitar a mim e eu a ela? por amor a Cristo, amém? para que o nosso casamento honre o Senhor para que o nosso casamento não seja apenas uma busca de felicidade minha e busca de felicidade dela, para que o nosso, a nossa convivência conjugal, de pessoas diferentes, completamente diferentes, seja abençoada, porque nós decidimos que nós vamos abrir mão do nosso ego, para honrar o nome de Jesus Cristo, é assim que se enche um casamento, gente da presença de Deus, é assim que se enche, e eu quero terminar, quando Tiago vai nos falar no capítulo 4, versículo de 7 a 8, assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm mente dividida purifiquem o coração olha a receita para se encher uma casa da presença de Deus e esvaziá-la da presença de Satanás primeiro submissão a Deus os grandes atritos que nós temos em casa é que não queremos nos submeter um ao outro. O esposo à é esposa e vice-versa os pais aos filhos e os filhos aos pais. Mas olha o que, que o texto está falando. Submetam-se a Deus. É a Ele que quando nós nos submetemos a Ele, nós seremos o melhor esposo e a melhor esposa, o melhor pai, e mãe e melhor filho. Agora olha só. Quando eu me submeto a Deus, eu tenho condições de resistir o diabo. Não dá para resistir o diabo sozinho não, tá? Não vai dar uma de super espiritual aí, proferindo palavras de poder, que você não vai, você vai perder. Você só vence a luta contra Satanás se você estiver completamente submisso a Deus. Dependente de Deus. Debaixo da proteção de Deus. É só assim. Então quando você coloca sua casa diante de Deus. Aí eu vou dizer para você, pode resistir a Satanás que ele vai fugir. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Mas olha a nossa, a nossa ação. Primeiro submissão a Deus. Depois resistir o diabo. Agora, olha que coisa interessante. Para que eu me submeta a Deus, eu tenho que me aproximar dele. aproximem se de Deus sabe, eu tenho que gostar de estar perto de Deus, eu tenho que me, me, me dar o meu passo em direção a Deus, o texto diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, Deus não nos obriga, Deus não nos impõe intimidade com Ele, Ele sempre está querendo ter intimidade conosco, mas Ele não nos impõe. Então, se a nossa família não quer ter intimidade com Deus, Deus não vai nos obrigar. Mas quando a nossa casa decide que quer ter intimidade com Deus, Deus está aí, pronto para se aproximar e para recebermos de braços abertos. Então, quando eu me aproximo de Deus, e eu me aproximo de Deus, falando de Deus, declarando a palavra de Deus, cantando os cânticos de Deus, Respeitando e aplicando os valores de Deus E assim que eu me aproximo dele Eu começo a falar a linguagem de Deus Então eu me aproximo dele E ele se aproxima de mim Agora, como é que eu me aproximo de Deus? Pecadores Limpem as mãos Às vezes eu quero a minha casa próxima de Deus Com a minha casa cheia de pecado Eu quero achar que Deus vai estar presente na minha casa. Mas eu não abro mão dos meus pecados. Eu continuo na prática do pecado. E eu acho que Deus vai aí me aliviar. Eu quero que Ele me ajude. Mas assim, eu quero que Deus se aproxime de mim. estando eu na prática deliberada do pecado, enchendo a minha casa de pecado, valorizando o pecado da minha casa, deixando o pecado reinar, isso não vai acontecer gente, Jesus Cristo morreu para perdoar-nos e para que nós não vivêssemos mais na prática do pecado, como você acha que Deus vai abençoar a sua casa se você rejeita o sacrifício de Cristo, alimentando a prática do pecado? Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que me afastar do pecado. E é por isso que o texto diz: vocês de mente dividida. O que é uma mente dividida? É uma mente que quer é Deus e quer é Satanás, que quer é santidade e que quer é pecado. Quer bênção e o prazer carnal. Ele vai para lá e vem para cá. Vai para lá e vem para cá. Não toma uma posição. Agora, olha só. Vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Essa palavra de Tiago tem tudo a ver com o texto da mensagem. Uma casa dividida cairá contra si mesma. E a minha oração é que a nossa casa não caia. Amém? Que a nossa família não se autodestrua. Que a nossa família não seja destruída por ação demoníaca. E muitas vezes, uma ação sem voz, sem barulho, sem estardalhaço. Nós nem imaginamos que é o diabo, mas é ele mesmo. É ele. É ele Às vezes nós deixamos a nossa casa varridinha, arrumadinha Está sem problema nenhum E a gente vai, não A casa não pode ter satanás Mas pode ficar sem Deus, não pode Para que o diabo não ataque a sua casa ferozmente Deus tem que estar ali Deus tem que estar Eu não sei quantas vezes você já fizeram Eu fiz muitas vezes Entrar no quarto dos meus filhos Muitas vezes com eles dormindo, colocar a mão na cabeça deles e suplicar o cuidado de Deus. E tantas outras vezes, sem eles em casa. E isso não é misticismo. Eu não sou assim. Mas eu entrei e entro no quarto deles para orar e suplicar. Para que aquele ambiente, para que não haja lugar para Satanás. Mas outras vezes eu oro no meu quarto com a minha esposa. Para que o nosso quarto, que a nossa casa seja abençoada por Deus e cheia da presença do Senhor. Porque eu sei, eu tenho consciência que se minha casa estiver arrumadinha, varrida, tudo tranquilo. Se ela não for repleta da presença de Deus, o diabo vai atacar terrivelmente. E eu não posso me dar a esse luxo de dar lugar ao diabo na minha família. Portanto, meus irmãos amados, uma casa dividida se autodestruirá. Cuidemos da nossa casa coloquemos na nossa casa Deus vamos encher a nossa casa de Deus dos valores de Deus da palavra de Deus dos princípios de Deus dos louvores a Deus e aí nós iremos vencer porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém?